0: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe mit dem Titel RESTART. Unser aller Leben ist in den letzten sechs Monaten völlig durcheinander gewirbelt worden. So vieles, was vertraut und eingespielt war, ist durcheinander gekommen. Wir mussten uns irgendwie alle ständig neu einrichten und nach neuen Gewohnheiten, nach neuen Routinen suchen alle Hoffnung, dass wir unser altes Leben bald wieder zurückbekommen haben, sich irgendwie zerschlagen. Und wie es aussieht, wo diese allgemeine Unsicherheit und dieser neue Alltag uns noch lange begleiten. Wenn sich so vieles ständig ändert, es gibt ein paar Dinge, die dürfen sich nicht ändern. Es gibt ein paar Dinge, die dürfen auf Dauer nicht wegfallen, sonst geht es uns bald nicht mehr gut. Sonst geht es dir bald nicht mehr gut, persönlich, deiner Familie und auch uns als Gemeinschaft. Und darüber wollen wir die nächsten Wochen ein bisschen reden. Heute starten wir mit dem Thema Gemeinschaft, die trägt. Wir haben ja dieses Jahr etwas völlig Einmaliges erlebt. Wir wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben, uns zu separieren, Kontakte zu meiden. Und das haben wir getan. Besser weggekommen in der Zeit sind diejenigen, die mit anderen zusammenlebten. Bei denen wurde weiter gelacht und geweint, gestritten und versöhnt, gespielt, gebetet, gemeinsam Kaffee getrunken. Ganz still wurde es um die, die alleine gelebt haben. Senioren, Singles, Einzelkinder. Dass endlich der Sommer kam und etliche Lockerungen, das war für uns alle ein Riesensegen. Aber so gut das war, es ist ja nach wie vor alles unsicher. Keiner von uns weiß, was in zwei Wochen ist. Und deswegen ist auch immer noch unser Rückzug ins Private da. Denn wir wollen uns ja nicht anstecken. Und schon gar nicht wollen wir irgendjemand anderen anstecken. Und wann immer wir uns dann doch mit anderen Leuten treffen, dann gibt es diese blöden Themen. Wie begrüßen wir uns eigentlich? Wie machst du das? Wie mache ich das? Was denkst du? Was denke ich? Und muss ich jetzt? Weil wie du denkst, ja, kompliziert und alle, die zur Lukas-Gemeinde gehören, ey, wir vermissen unsere Gemeinde. Aber hingehen und niemand drücken? Hingehen und nicht singen? Hingehen und nicht essen? Ist das überhaupt noch Gemeinde? Ich meine, zum Glück haben wir den Livestream. Was für ein Segen. Und für eine gewisse Zeit ja auch nicht schlecht. Aber irgendwann? Und Kleingruppe, super. Aber nur am Bildschirm? Und so tun wir doch irgendwie alle, was am nächsten liegt, Rückzug, Abstand, warten, bis die Luft rein ist. Und über dieses ganz natürliche Verhalten möchte ich gerne mit euch heute Morgen nachdenken. Denn so komplex die ganze Situation ist und so verschieden auch unsere ganzen Lebensumstände sind, ich will uns etwas an etwas erinnern, ich möchte heute Morgen uns etwas erinnern, das wir nicht vergessen dürfen und das wir auch auf keinen Fall verlieren dürfen. Wenn wir den vielen Autoren der Bibel Glauben schenken dürfen, wenn wir Jesus Glauben schenken dürfen, dann sind wir für Gemeinschaft geschaffen. Dann sind wir auf Beziehungen angelegt. Wir brauchen Beziehungen wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen Gemeinschaft, damit es uns innerlich gut geht. Wir brauchen Gemeinschaft, damit wir glücklich sind. Und wir brauchen Gemeinschaft, damit wir widerstandsfähig sind in den Stürmen unseres Lebens. Nichts anderes bestätigt jede soziale Studie. Es geht uns nicht gut, wenn wir uns isolieren oder für manche ja noch schlimmer, isoliert werden. In der Bibel heißt es dazu ganz schlicht und einfach, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Und wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann kommt noch etwas anderes hinzu. Unser Glaube an Jesus ist ja auf Gemeinschaft angelegt. Vertrauen und Liebe zu Jesus, die möchten sich ausdrücken. Glaube sucht die Glaubensgeschwister, damit er sich entwickelt, damit er gestärkt wird. Damit er sich ausdrücken kann. Deswegen hat Jesus ja nicht zuletzt die Kirche erfunden, dass in der Gemeinschaft der Gläubigen, im Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist, dass unser Glaube vital wird, dass er lebendig bleibt, dass er stark bleibt. Mein Hauptpunkt für heute und ich habe ihn ziemlich provokant formuliert, aber ich habe ihn nicht deswegen provokant formuliert, weil ich irgendjemand von euch ärgern möchte, sondern weil mir wichtig ist, dass wir die Wahrheit dahinter nicht verlieren und dass wir uns und dieser Wahrheit treiben, auch in diesen Zeiten. Mein Hauptpunkt ist folgender. Wer sich isoliert, der verliert. Wer sich isoliert, der verliert. Sozial, mental, emotional und auch in seiner Beziehung mit Jesus. Wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen uns unserem natürlichen Instinkt, uns in diesen unsicheren Seiten zurückzuziehen, etwas entgegensetzen. Sonst stehen wir am Ende womöglich ganz alleine da. Warum das so ist, das möchte ich kurz erklären. Beziehungen sind ja immer etwas Dynamisches. Beziehungen sind immer dynamisch. Beziehungen entwickeln sich die ganze Zeit, die sind nie fest. Beziehungen werden entweder stärker oder schwächer. Beziehungen intensivieren sich oder sie flachen mit der Zeit ab. Man kann Beziehungen nicht festzurren, nicht festhalten, nicht auf einem Niveau irgendwie festmachen. Sie entwickeln sich die ganze Zeit in die eine Richtung oder aber in die andere Richtung. Das gilt für alle Beziehungen, die du hast und vor allen Dingen für die, die dir besonders wichtig sind. Investierst du Nähe in eine Freundschaft, dann erntest du Nähe. Säst du keine Nähe in eine Freundschaft, dann erntest du keine Nähe. Geht das eine Weile, erntest, säst du Distanz. Und was erntest du am Ende? Distanz. Du kannst es auf alle deine Beziehungen anwenden. Deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Freunde, Kollegen. Auch auf deine Beziehung zu Jesus, auch auf die Beziehung zu seiner Gemeinde. Investierst du Zeit in deine Beziehung mit Jesus, stärkt das dein Glauben. Investierst du keine Zeit mit Jesus, dann... Schwächt das dein Glauben? Was passiert jetzt, wenn du aufhörst zu investieren? Wir denken dann ja oft, denn dann passiert nichts, dann bleibt das halt so und irgendwann knüpfe ich wieder an. Das ist aber nicht richtig. Wenn du in Beziehungen nicht investierst, dann werden sie automatisch schlechter. Wenn du in Beziehungen nicht investierst, dann werden sie automatisch schlechter. Du kennst das aus deiner Ehe, du kennst das aus deinen Freundschaften. Du hast jahrelang in deine Ehebeziehung investiert und die waren so eng. Aber dann redet ihr drei Wochen noch kaum miteinander, seht euch drei Wochen nicht miteinander. Und was passiert? Irgendwie ist die Nähe weniger geworden. Irgendwie fehlt auf einmal die Geschmeidigkeit, auf einmal ist die Intimität weg, auf einmal fehlt irgendwie Verbundenheit. Wir denken, boah, das gibt's doch gar nicht, vor drei Wochen waren wir doch noch super nah, da war doch irgendwie alles eng. Wie kann das jetzt sein? Ja, wir waren vor drei Wochen eng, aber Beziehungen sind dynamisch. Wenn wir nicht investieren, dann kühlen sie automatisch ab. Was musst du tun, damit sie wieder sich lebendig und nah verbunden und intim anfühlt? Du musst in die Beziehung investieren: Zeit und Nähe und Kraft. Und das gilt auch für deine Beziehung mit Jesus, mit deiner Kleingruppe, mit der Gemeinde. Die negative Dynamik von Beziehungen, die sieht ungefähr in der Regel so aus. Zuerst wird die Kommunikation weniger. Das berühmte, wie geht's, verstummt. Das Teilen von Freude und Leid, das Wissen, was den anderen gerade beschäftigt, die Themen, die der andere gerade auf dem Zettel hat. Das Gebet füreinander wird weniger. Bleibt das eine Zeit lang aus, dann melden sich irgendwann unsere Gefühle. Ey, sag mal, meldet er sich gar nicht mehr? Hat er das Interesse an mir verloren? Bin ich dem gar nicht wichtig? Hat er irgendjemand anders, der jetzt wichtiger ist? Und auf einmal fängt sich an, Frust breit zu machen, Enttäuschung breit zu machen. Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich übersehen, ich fühle mich nicht mehr wahrgenommen. Und was wir dann in der Regel machen, ist zu sagen, na gut, wenn Beziehungen mich nicht glücklich machen, dann suche ich halt Dinge, die mich glücklich machen. Das Problem ist, Dinge machen dich nie glücklich. Es sind Beziehungen, die glücklich machen. Wir arbeiten mehr, wir gönnen uns ein bisschen mehr Alkohol als sonst. Wir suchten Netflix oder Pinterest oder beides gleichzeitig. Aber es wird das Loch nicht füllen, es wird das Innere nicht füllen. Und je länger das geht, je mehr Zeit vergeht, je mehr du es einsam und alleine um dich herum wird desto schwieriger wird es für dich. Und der Weg länger, um wieder zurückzukommen an dem Ort, wo dein Glaube stark wird, wo du stark bist, wo Freundschaft und Beziehung gut ist. Nebenbei gemerkt, der Ort, wo es auf einmal ganz still und leise um dich herum wird, das ist für uns Christen ein Ort, an dem uns jemand ganz Besonderes sehr, sehr gerne haben möchte. Er wartet nur darauf, dich in dieser Ecke zu haben. Weil wir da alle mehr oder weniger schon waren, wissen wir auch ungefähr, wie, die, Decke, äh, wie der, die Ecke aussieht. Ist dir das vielleicht auch schon mal aufgefallen? Typischerweise melden sich genau in dieser Ecke plötzlich unsere Fragen an Gott. Melden sich unsere Zweifel auf einmal? Meldet sich unser Gemeindefrust und wie dieser Christ ist und wie der Christ ist und die Heuchelei von dem und dem? Auf einmal werden die ganz groß. Unsere ungelösten Lebensthemen werden auf einmal groß. Nicht, dass die schon nicht die ganze Zeit auch da gewesen wären, aber auf einmal werden sie so groß, dass wir das andere fast gar nicht mehr sehen. Und wenn dann was passiert in deinem Leben, wenn dann ein Sturm kommt, wenn der Wind kräftiger weht, wenn du nicht ganz genau aufgepasst hast, dann kann es sein, dass du auf einmal alleine bist, dass auf einmal keiner mehr an deiner Seite ist, dass keiner mehr für dich betet und dich kennt und Bescheid weiß und dann bist du allein. Deswegen, Wer sich isoliert, der verliert am Ende. Wer sich isoliert, verliert sozial, emotional, mental und auch in seiner Beziehung mit Jesus. Du und ich, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen einander. Wir brauchen es gesehen zu werden, wir brauchen es Fragen gestellt zu bekommen, wir brauchen den Austausch, wir brauchen es Fragen zu stellen, egal welchen Alters und auch erstmal egal was du glaubst. Er sich isoliert, verliert. Ich möchte den Rest der Zeit nutzen, um über ein ganz, ganz kostbares Gut zu sprechen. Fast eine, eine heilige Sache. Nämlich über christliche Gemeinschaft. Was Christen erleben, wenn sie echte, gute christliche Gemeinschaft haben. Beziehungsweise was sie verpassen, wenn sie es nicht haben. Wenn du mit Glaube, mit Kirche, mit Jesus noch nicht ganz so viel anfangen kannst, wenn du dich irgendwie erst der ganzen Sache annäherst, dann wirst du wahrscheinlich bis hierhin schon ein bisschen etwas für dich mitgenommen haben, über was du mal nachdenken kannst. Bei der nächsten Sache wird es ein bisschen schwieriger. Aber eine Sache wirst du trotzdem sehen. Ich hoffe, dass du ein bisschen besseres Verständnis bekommst, was Kirche eigentlich ist. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf sonst so rumschwebt, was Kirche ist. Aber wenn du noch einen Moment länger zuhörst, dann möchte, hast, kriegst du vielleicht ein bisschen mehr eine Ahnung, was, was, worum es geht was Jesus sich mit Kirche ausgedacht hat. Ich will heute nur einen einzigen Satz aus der Bibel herausgreifen. Man könnte viel, viel mehr dazu sagen. Aber ich will einen nehmen ähm, aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da geht es um die ersten Christen, die dort beschrieben werden. Ich lese euch den vor. Sie, also die ersten Christen der ersten Gemeinde, die es gab, verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes, gemeint ist wie das Abendmahl, und in den Gebeten. Sie verharrten. Das ist ja ein ganz schön starker Ausdruck. Wahrscheinlich ging es auch ein bisschen mit ihrer Situation damals zusammen. Es war eine Situation, in der sich ständig alles änderte. Die Gemeinde damals wuchs in einem unglaublichen Tempo. Woche für Woche kamen neue Leute dazu. Die kamen mit Namen lernen gar nicht hinterher. Die kamen mit Strukturen lernen, äh, legen gar nicht hinterher. Hast du eine Kleingruppe gefunden, wo die nächste Woche schon wieder geteilt, weil so viele neue Leute da waren. Es war ein ständiger Veränderungsprozess. Aber dann waren es auch noch unsichere Zeiten, weil Druck von außen da war. Die politischen Mächte, die Jesus ans Kreuz vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten gebracht hatten, die waren ja immer noch in Amt und Würden. Und die kannten auch die Jungs, die hier Jesus herum gewesen waren, die jetzigen Gemeindeleiter. Und die fanden das natürlich gar nicht witzig, dass auf einmal ihre Gottesdienstbesucher auf einmal zu dieser anderen Gruppe da gingen und da Gottesdiensten feierten und auf einmal diesen Jesus anbeten, den sie doch ans Kreuz gebracht hatten, von dem sie aber behaupten, dass er lebt und dass er von den Toten auferstanden ist. Und ihr könnt euch vorstellen, das war für die erste Gemeinde irgendwie gar nicht so witzig, dass die wussten, Jesus haben sie ans Kreuz genagelt. Die finden das nicht lustig. Was würde passieren? Eine Zeit von großer Veränderung und irgendwie auch eine Zeit von großer Unsicherheit. Was haben die Christen in dieser Zeit getan? Sie verharrten. Sie verharrten. Man könnte auch sagen, sie entschieden sich mit voller Absicht dazu. Sie, so, sie stellten für sich sicher, dass sie eine Sache nicht verpassen würden, dass sie bestimmte Dinge nicht aus dem Blick verlieren würden. Nämlich in der Lehre der Apostel zu bleiben, in der Gemeinschaft, im Abendmahl feiern und in den Gebeten. Und ich möchte das uns ganz kurz anschauen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Die Apostel, das waren die zwölf engsten Freunde von Jesus, die drei Jahre ihn sehr, sehr eng begleitet hatten und die deswegen sich am besten erinnern konnten, was Jesus alles gelehrt und gesagt hatte. Und ihre Aufgabe war es, das jetzt weiterzugeben, was Jesus alles gelehrt hatte. Und das Faszinierende ist, seit damals, 2000 Jahre, Sonntag für Sonntag, Kleingruppenabend für Kleingruppenarbeit, Tag für Tag nehmen Christen die Bibel in die Hand und lesen die Worte Jesu, hören auf die Lehre der Apostel. Und in so verrückten und unsicheren Zeiten wie unseren, da können wir natürlich Nachrichten schauen. Du kannst dir hören, was schlaue Leute an Prognosen und Vorahnungen haben und uns mitgeben wollen, aber Darin ist ja kein Leben zu finden. Darin ist ja keine echte Hoffnung zu finden, wenn überhaupt Hoffnung zu finden ist. Woraus die Urgemeinde wusste und was wir unbedingt auch wissen müssen ist, dass unser Herz Worte braucht, die, die unser Herz berührt, die Hoffnung sind, die voll Trost sind, die voll Zukunft sind, die uns fokussieren, die uns sagen, was jetzt dran ist, die unsere Prioritäten anordnen und vor allen Worte, die die Zukunft schon kennen. Lass mich nicht nur an drei kurze Worte von Jesus erinnern heute Morgen. Jesus hat sich hingestellt und hat gesagt, ich möchte, dass ihr eine Sache nicht vergesst. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Musst du das heute Morgen hören? Es gibt eine Autorität und die ist Jesus, dein Herr. Etwas anderes gesagt euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn darum bettet, weil er euer Vater ist. Doch ehe du gebetet hast, was du brauchst, der Vater weiß es schon, weil er sich kümmert und weil er dich kennt. Musst du das wissen? Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid getrost. Ich habe die Welt, Welt überwunden. Das ist hier nicht das Ende. Ich bin immer noch in Kontrolle. Ich weiß, was geschieht. Und die Zukunft ist fantastisch. Freue dich drauf. Das sind Worte, die unsere Seele braucht. Das sind Worte, die unser Herz braucht. Immer und immer wieder. Und manchmal, wenn wir die Bibel lesen, fällt es uns schwer, aber wenn wir sie zusammenlesen oder einer sie auslegt, dann highlightet oder dann, dann bringt er manchmal Sachen zum Ausdruck, auf die du gar nicht gekommen bist, die du gar nicht gesehen hast. Und da auf einmal öffnet sich der Reichtum und auf einmal berührt es dich ganz tief. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Sie verharrten absichtsvoll in der Gemeinschaft. Die wussten damals schon, Glaube alleine funktioniert nicht. Und Paulus hat viel darüber geschrieben, einer der die Kirche sehr stark gepredigt hat. Er sagt, nehmt euch an, wie Christus euch angenommen hat. Einer trage des anderen Last. Weint mit den Weinenden, freut euch mit den sich Freunden. Wisst ihr, sind wir doch ehrlich, keiner von uns weiß, wie persönlich die Krise in den nächsten Wochen und Monaten noch wird. Wie lang unser Herbst und Winter wird. Für einige von uns ist die Krise schon sehr, sehr persönlich. Und Jesus würde sagen, ey, wer sich isoliert, der verliert. Ihr braucht einander, ihr braucht einander, ihr werdet euch brauchen, die Liebe, die Ermutigung, der Trost, den Zuspruch, das Anpacken, das Kümmern, das gemeinsame Gebet, darauf könnt ihr nicht verzichten. Ihr braucht einander. Und übrigens, die Kinder und die Jugendlichen, die können auch nicht darauf verzichten. Die kriegen die ganze Unsicherheit ja mit. Die brauchen Leute, die sie fragen, wie geht's dir eigentlich? Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Wie war dein Schulstart? Wie war es für dich? Die werden getröstet, wenn sie sonntags kommen und die Mitarbeiter im Kindergottesdienst in die Augen schauen und sie sehen liebevolle Augen, Augen, die sich auf die Kinder freuen, die diese Fragen stellen, außer Mama und Papa. Die brauchen es, dass sie die Annahme und Liebe spüren, die im Kindergottesdienst zu finden ist. Wenn sie wissen, hier herrscht kein Leistungsdruck, hier ist nicht wichtig, welche Zensur ich letzte Woche zurückbekommen habe. Hier ist nicht wichtig, ob ich zu den Gewinnern oder Verlierern von Corona höre, was meine schulische Leistung angeht. Hier darf ich einfach sein. Hier ist meine Performance nicht wichtig. Hier wird meine Gotteskindschaft bestätigt. Hier finde ich Freunde. Hier gehen wir zusammen durch die Zeit durch. Verharrt in der Gemeinschaft. Seht zu, dass ihr es nicht verpasst. Seht zu, dass ihr es nicht verliert. Absichtsvoll plant, Teil von Gemeinschaft zu bleiben. Sie verharrten im Abendmahl. Das will ich nur ganz kurz andeuten. Sie verharrten in der Erinnerung an die Liebe Jesu. Dass weder Tod noch Leben, dass weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine andere Kreatur, sie reißen lassen, sie scheiden lassen, also sie scheiden lassen würde von der Liebe Gottes. Und sie verharten im Gebet. Wenn wir alleine bleiben, dann verpassen wir die Kraft, die im gemeinsamen Beten liegt. Die Gebetszeiten am Ende eines Gespräches einer Kleingruppe, das Gebet am Ende eines Gottesdienstes, vielleicht in einem Segnungsgebet oder auch nur den Zuspruch, gut, dass du sagst, um 11 Uhr am Dienstag, ich denke mit dran, ich bete dafür. Kannst du darauf zählen? Ey, das dürfen wir nicht unterschätzen. Jesus wurde doch nicht müde zu lehren, dass Gott auf unser Gebet reagiert. Und deswegen verharrte die erste Gemeinde damals im Gebet, damit das Evangelium sich ausbreitet, die gute Nachricht des Auferstandenen. Sie haben für die Not der Stadt gebetet, sie haben für die Verantwortlichen der Stadt gebetet und natürlich haben sie auch füreinander gebetet, natürlich haben sie auch einander gesehen, das ist doch klar. Wenn du das schon mal erlebt hast, weißt du noch, wie gut es ist zu hören, wenn jemand anderes für dich betet? Wenn jemand dem Herrn dankt, für deinen Dank, für deine Freude? Wie gut es tut, wenn jemand für deine Kinder betet, für deine Ehe betet, für die Herausforderung der kommenden Woche, für deine Arbeitsstelle, für deine Finanzen, für die Not, die dich im Moment so rumtreibt? Es ist nicht nur berührend schön, dass jemand anders für dich den Himmel bestürmt. Es verbindet auch, es stiftet Gemeinschaft das gemeinsame Gebet. Und manchmal reicht es nur, dass sich der Geruch Christi ausbreitet und wir merken, ach ja, Jesus ist da. Jesus ist ja da. Im März in Hamburg habe ich eine Frau angerufen, um zu hören, wie es während Corona-Zeiten ihr so geht. Die hatte gerade eine Scheidung hinter sich, eine schwierige Trennung, die ihr nachgegangen ist. Und wir haben einfach gesprochen und ich wollte fragen, wie es ihr geht. Und dann sagte sie, weißt du Matthias, ich bin so dankbar, wie Gott sich um mich kümmert. Ich musste aus der Wohnung raus und wusste nicht, wohin. Und ich habe eine Wohnung hier im Haus bekommen. Und ich konnte so einfach und schnell umziehen und ich hatte Hilfe dabei. Nur mein großes Bett, erzählte sie mir, hat sie nicht aus der Wohnung bekommen und wusste nicht genau, wie das werden würde. Und dann kam der Tag der Übergabe. Und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was sie erzählt hat. Auf jeden Fall kamen genau an diesem Tag Männer oder so und haben ihr noch geholfen, das Bett abzubauen und sie hochzutragen. Sie sagte, ey, das Timing Gottes war perfekt. Gott hat sich so gut um mich gekümmert, inmitten ihres Schmerzes. Und ich war so berührt von dieser Geschichte. Ich hatte mir in den Tagen zuvor nämlich so viel Sorgen gemacht um unseren Umzug nach Berlin. Ob man überhaupt umziehen dürfen. Werde können, was wir mit den ganzen Kisten machen würden, die dann da stehen würden. Und die Zahlen sollten ja noch explodieren. Und wir waren uns gar nicht sicher, ob das alles überhaupt möglich war. Und diese Geschichte war in diesem Moment wie ein Trost. Hat mich so gesegnet. Und dann hat, haben wir am Ende füreinander gebetet. Und sie hat für meinen Umzug gebetet, dass Gott wie bei ihr alles wunderbar gut tun würde. Und das hat er dann ja auch getan. Wisst ihr, wir verpassen den Segen Gottes, wir verpassen die Berührungen Gottes, wir verpassen die heiligen Momente, wenn wir nicht in der Gemeinschaft verharren, wenn wir keine Gemeinschaft haben, wenn wir nicht absichtsvoll dafür Sorge tragen, dass Menschen sich um uns kümmern können, dass Menschen für uns beten können, für unsere Ehen, für unsere Kinder. Und wisst ihr, was Eltern vergessen, ist nie, wenn Menschen für ihre Kinder beten. Die sind dir ja den Rest des Lebens dankbar für unsere Arbeit, für unsere Herausforderung. Ich bin so dankbar für all die Menschen, für all die Kleingruppenteilnehmer, die zu den Kleingruppen von Bianca und mir gehören, die immer wieder für uns und für unsere Umstände gebetet haben. Und eines Tages werde ich sehen, was ihr Gebet für uns ausgerichtet hat. Was Gott erhört hat, weil sie für uns gebetet haben. Wenn wir nicht verrückt, wenn wir die Kraft des gemeinsamen Gebets links liegen lassen würden. Aber wir erleben du den Segen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Beziehungen leben, sonst kann nämlich keiner für dich beten. Sonst weiß keiner, was er beten soll. Wir brauchen die Gemeinschaft. Ich komme zum Ende. Gott hat die Lukasgemeinde mit einem ganz tollen Haus und einem schönen Gelände gesegnet. In unserem Saal passen nach Corona-Geschichten immer noch knapp 100 Leute rein. Dazu haben wir einen Hof, wir ja, besonders im sommer fantastisch nutzen können um hinterher kaffee zu trinken beisammen zu sein zu hören zu fragen wie geht's dir vielleicht sogar voneinander zu beten und diese chance wollen wir nutzen vor allen Dingen solange es noch warm ist damit möglichst alle von euch wieder gottesdienst feiern können gemeinschaft haben wieder in die richtigen dinge investieren können die so unabdingbar sind wenn es dir möglich ist und dich nicht die Umstände zwingen, zu Hause zu bleiben, dann möchten wir dich bitten, komm wieder, komm und erlebe Gemeinschaft. Wir brauchen das so dringend. Wir werden uns nicht umarmen, wir werden uns nicht die Hände schütteln, wir werden nicht singen, wir werden auch nicht essen. Aber wir können immer noch eine ganze Menge von dem leben, was Gott sich mit Gemeinschaft ausgedacht hat. Wenn du sagst, muss ich immer noch eine Mail schreiben? Ja, du musst immer noch eine Mail schreiben. Aber weißt du, wie viele viel Kinder Gottes auf der ganzen Welt es sich wünschen würden, einfach nur eine Mail schreiben zu brauchen, um am Sonntag im Gottesdienst sein zu können? Will die das vermissen? Hey, schreib eine Mail und du bist dabei, wenn die Kinder Gottes sich treffen, um Beziehungen zu haben, um etwas zu leben, was Gemeinde Jesu ausmacht. Bring deine Kinder mit, wenn du kannst. Die Mitarbeiter freuen sich riesig auf sie. In wenigen Wochen werden wir neue Kleingruppen starten. Unser Pastor Klaus Schröder ist dafür verantwortlich und ist schon dabei, tolle Dinge zusammenzustellen. Wenn du eine kleine Gruppe brauchst oder noch nicht hast, dann melde dich doch bei ihm, damit du sicherstellen kannst, dass du in den nächsten Monaten Gemeinschaft hast, wo Menschen für dich beten er vielleicht sogar das Abendmahl zusammen feiert, wo ihr zusammensteht, was auch immer kommt. Ich habe in der Vorbereitungszeit immer wieder gedacht, Mensch, es ist doch Corona. Es ist doch Corona. Das geht doch alles nicht. Oder es geht so schwer. Dann habe ich immer wieder gedacht, nein, aber es ist ja Corona. Es, genau Und gerade deswegen müssen wir in dem verharren, was Jesus, was unser Herr für so unabdingbar hält, damit unser Glaube gesund bleibt, unser Herz gesund bleibt. Wir zusammenstehen können und den Segen erleben, den Gott in all das hineingeben. möchte mit uns beten. Jesus, die letzten sechs Monate waren, die waren komisch und hoch und runter und wir sind so dankbar, dass wir den Livestream haben konnten. Wir danken dir so sehr für die Techniker, für die tollen Mitarbeiter, für alle, die uns so sehr geholfen haben, doch irgendwie in Kontakt zu sein, wenn auch nur an den Bildschirm. Und Jesus, wir sind aber auf Beziehung angelegt und wir hören dein Wort und wir sehen, was dir so wichtig war und was wir als Menschen brauchen, damit es uns gut geht. Und du weißt auch um all den Schmerz der Menschen, die so gar nicht in Gemeinschaft können, die zu Hause bleiben müssen. Und du weißt, dass wir es irgendwie kompliziert ist, Wege zu finden. Aber ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinschaft uns doch so einander kümmern, dass jeder sich doch Teil des großen Ganzen fühlt. Und weiß, ich bin nicht vergessen. Leute denken an mich, Leute beten für mich. Und ich möchte dir danken, dass wir die Chance haben, drei Gottesdienste anzubieten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch hilfst, unsere Ängste zu überwinden, uns in die Regeln zu achten. Und dass wir trotzdem Gemeinschaft und Gemeinde leben können, auch in diesen besonderen Umständen, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass der Segen, den du auf Gemeinschaft gelegt hast, dass wir den erfahren, dass jeder den erfährt. Und dass wir gesegnet nach Hause gehen. Und dass wir gestärkt nach Hause gehen. Und dass die Worte von dir, unser Herz immer wieder berühren und uns stärken und ermutigen. Danke, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Danke, dass sich daran nichts ändert, dass du vertrauenswürdig bist und dass du glaubwürdig bist und dass du ein Herr ist, den wir lieben und den wir anbeten dürfen. Amen.